0: Hello，, Hello 大家好，欢迎来到我们 Podcast， 我,我们是事事如意。大家
1: 好，我是瑞,瑞，大家好，我是 Timo，
2: 我是抹茶，我是蔡允芝
1: 。那这一集我们要来聊的是中地理论是什么，并探讨究竟是哪些因素打破了中地理论。那么各位，我先从一个问题开始，你们觉得现在这些常见的便利商店像是？ Seven 啊，或者 Family Mart， 他们开店的位置都是怎么选择？是经过了什么的考量
0: ？热闹的地方。对
3: 啊，人多的，客流量多的吧？嗯、啊哦，对，这样才能赚钱嘛、啊
0: 。嗯、除了人多，应该还有其他考量吗？是就是說交交通啊，货、啊、怎么运、啊？
3: 对、啊、对对对对对。那我
0: 不可能设在玉山、啊，对、啊
1: ，货根本运不上去。嗯、啊，啊、我觉得这些都是很正确的答案。那。所以，中地理论就是利用交通的角度去探讨一个店或者是工厂设置的位置适不适合，它会经过很多考量来决定是不是适合在这个地方设厂。嗯
3: ，确实。但是，其实你们知道，就是其实很多人在说，就是说这个中地理论这件事情是错的，或者是说现在来讲，它是没有办法应用在我们现在的现实生活中的。嗯，怎么说？嗯，像是。之前像是高中课本上面说过，比如说中地理论必须要一个就是說建筑物就是在平均平均值的一个平面上面，就像是一块平地上面，然后所有人是均匀分布的，然后大家对于货物的要求是一致的。嗯嗯但是就是一是，一是讲说，就世界上没有这种东西啊，世界上对啊，根本没有一个地方是完全是平地，然后人又是
1: 均匀分布。對對,对对。哎、欸，那我想问一个问题：中地理论是在什么时候被提出的？
3: 什么时候、欸、是在之前？ 1 9一九多年吧？ 1 9一九一九三三年。<笑>啊，现在<被>现在查一下，现在查一下。啊、查一
0: 下啊！哦<笑><笑>哦，有了有了有了，他是什么德国地理学家克里斯塔提出的
3: ？嗯，哦，那我
1: 应该知道另外一个中地理论会会无法套用在现在这个时代的原因了。我认为可能是因为交通运输在那个时候还没有很发达，所以这名地理学家他就没有把这个考量到他的理论内
0: 。哦，所以现在就是他可能会被提出他可能不适合的因素，就是因为那种的交通没有那么發嗯，对
1: ,对,对他没有他没有考虑到现在会到嗯，
2: 那有没有什么就是例子，就是打破你们说的总体理论的？例子吗？嗯
0: ，
3: 对。哎、嗯就是欸欸、我想到，我想到，就是、嗯
0: 、就是那个，就是美国啊，嗯，就是呵呵美国之前他们现在发展的那个，就是我们地理课本不是有学到，他们的落农业主要就是在东北边，嗯，对吧、啊？就是集中在那里。嗯、但是就像是牛奶工厂都都要设置在大城市的附近啊，不然工厂离城市太远，根本没卖，还没卖出去，它就已经全部都超生了。<笑>现在我们进去超市里面，什么牌子的牛奶都有啊，像那种什么，像我觉得像台湾也买到那种，在澳洲的那个牛奶、啊、，Costco， 对对对对对，嗯、就不只是台湾本土的牛奶，还有其就是从其他国家
3: 来的，嗯，对啊
1: ，哎、欸，说到牛奶。张廷瑞，你怎么长那么高的、啊、你是不是每天都在灌牛奶
3: ？呵呵啊，是啦，我是蛮喜欢喝牛奶的，尤其是从比如说像是出入牧场或者是肥奶道啊，哎<笑>、啊，也配也配，欸好,欸、好的地方，欸欸、嗯，产的牛奶。这样你也想长到一百九啊？想啊
1: ，我超想，我想暴扣，暴<笑>扣篮筐
3: 。我是觉得你营养已经够了啦。哎哎哎，你、欸嗯啊、你多睡觉，不要那么玩手机。<笑>
0: 好啦，那刚说到我们就是到在到处都可以买到其他国家的商品，那不仅仅是因为交通，它也要就是有那种什么冷冻技术啊，它才不会、啊、嗯坏掉嘛。对对对对，就把那些货物保持新鲜，就像现在就是你可以去什么全联买什么冷冻的鱼啊、猪肉啊什么之类的，嗯、对吧、啊？我
2: 突然也有想到，就比如说还有那个那个那个东西，就是以前呢、啊，以前那个就是住在乡下的人嘛。他们如果突然发生了呃不不幸的事情，然后呢需要救救护车，通常他们就只能就是跟时间就是比赛嘛。虽然现在也还是跟时间比赛，可是呢，就应该说他们就是会获救的几率是蛮少的，或者是就算你在医院里面获救的几率还是很少，可可能说没有办法，没有人有那个足够的。就是侵占给你移植，可是现在呢？因为你看交通嘛，或者是呃，他们可以空运过来。对，空运过来
0: ，你说把身体部位空运过去
2: 嘛，对，可能可以啊。反正我觉得是真的是可以的。他们是把它放进直升机里面的，把直接送去那个一个一个需需要的病
3: 患者
1: 对患者对对。可是所以这个病患
2: ，所以这个就是打破了那个终点理论，因为他们获救了嘛。对
3: ，
1: 也是从交通的。想法去打破这个器
3: 官保鲜的部分
0: 。这样，你是有兴趣到柬埔寨发展，对不对？
3: 台湾人的肝可能都比较不健康，
0: 都在爆肝
3: 。所以其实说到科技啦，像是我觉得 WiFi 也算是打破了中地理论限制的一个因素。嗯，但是在 WiFi 出现之前，其实很多公司或者是企业，他们会选择说在大学附近的位置，这样子大学生一毕业，可能他们就可以聘到员工。但是有了 WiFi 之后，其实公司的位置不一定会要在大学附近，他们会可能利用。人力网路啊，或者是线上面试来进行员工招聘。嗯，
1: 对啊，线,線上的这个网路也带来了很多方便，就像是有一个公司 Deal， 他们、嗯、他们员工基本上都不用，都已经没有去公司了，哦、他们都直接在线上化了。对啊，嗯、都直接在线上做事
2: 。还有一个就是那个他们，就是我们现在那个啊，比如说不是我们最近要就是。要去快要去避雨嘛，嗯、然后那个时候我们不是要准备那个什么线上的东西嘛？啊啊、以前那种都不会用啊，所以以前就是你还需要就是开车或者是么、欸哎。我们那
0: 时候就不是不是那个他在讲解的时候，我们旁边还有那个直播，就是家长也有在听、欸、哦，对啊，哦、就是整个就是非常的线上化。哦、对、啊，借、啊、停在那边那个、欸、操控，你没有看到
3: ？我、哦、没有
2: 。哦、所以整个就是 WiFi 直接让人与人还有科技。就是整个就是把它融合起来，然后让人们能远距离的操作很多事情，就比如我们那个那个日本的东西嘛，你这样你只要给他看他看一看就过了。嗯、你你那个过海关哦，海关说海关也是啊，他不是因为那个那个啦。我觉得最大最大的原因还有因为就是那个嘛，疫情爆发，嗯、然后导致他们就是需要用很多科技，然后尽可能的远距离。所以呢，他们那个现在入海关的时候，他们只要那个扫描你的那个、那个、那个什么东西，那个本本和那个你的对你的护照、护照和你的脸，然后你就可以进去了。真的、嗯，超酷
3: 的、嗯。所以疫情也算是打破中地理论的因素，
0: 也是、
1: 嗯
3: 、<笑>
0: 变变相的促进那个方便性。
1: 哎，我现在想到，原来我们高中教教那个中地理论，然后我学的这么痛哭，然后结果我现在才发现这个东西没有办法用在我们这个时代，感觉浪费了时间，好想哭哦、喔
0: ！<笑>哭了，觉得觉得这些不一定是坏事啊，就是你啊，总有一天会用到的。我们可以学到以
2: 前人有这样，嗯、这样的，以前
3: 人学历史，嗯，<對><了>以前为为什么古时候的这个牛奶要盖在这里？如果你去考古的
0: 话、嗯，考古<笑>你还找得到牛奶、啊<笑>那？那那古代的保鲜技术也是蛮厉害的古。古代
3: 的那个 c h e 啊，<笑>那个整个房间都是 c h e e 哎我们现
0: 在赶快去挖那些 c h e 什么、哦、直接赚饭<別>
3: 。<笑>其实我觉得例子的话，其实我觉得现在说到便利商店买东西这件事情，其实我也觉得还算是有一点点中底理论吧。比如说呃，比如说这个超市，它在。这里，那我觉得还是你，当然你临近的，你还是会去这个超市买东西。嗯，就是所以远的，比如说，你中地理论它不是有那个棋盘，就是那种六角形，六角形，嗯、然后它是核心，核心，嗯、對,對,對,對,对，我觉得可能就是，就如果我们还是交通没有到，比如说我们开了车，我们坐飞机或者什么，我们如果还是在用脚走路的话，我觉得小一点的格局的，我觉得中地理论还是正确的。
0: 我觉得业者也会就是考，还是要为自己的利益考量啊。就是他们不可能在那种真的很偏远、偏僻的地方，还去设那种很多店那种，嗯、<笑>对吧、啊？所以这种还是会有中地理论的一点成分在的。
4: 吧？嗯，对、啊。好，我是路人又来了。哎、嗯， hey, hello, hello hello。对，像刚刚有没有提到？我觉得超商那个概念还蛮有趣的。其实跟后续其实通常会绑在一起的，比如说在地理学的概念，包含丘念圈。或像是所谓的，有点像是那种，呃，商品阶级、商域、商品圈的概念，其实都是用传统的，就是刚刚提到的，比如说传统的交通距离来去恒定它的成本以及它的效益。嗯，对。那当然，刚刚就像 Timo 所说的，其实他觉得好像学了这么久，这东西真的在我们生活中应用好像蛮有限的。其实后来在呃，应该这么讲，当然所有的知识基础都是要慢慢奠基、慢慢蜕变的。但其中的理论到了后面的延伸，尤其是到了 GIS 吧，我觉得在我的认知里面，其实它是有一些延伸的应用的，包含像热点、热区、嗯、的分析，嗯、好，比如说传播，像之前那个以前是登革热，现在可能是 COVID 1 9的一个传播的模型。那其实它也是用所谓的接触距离，或是说用什么样的交通工具，然后去评估大概扩散的可能性是什么。对，所以也不能完全说这个中立理论它的实用性不高，在于可能大家是在这个基础上去变化，或是去更贴近我们现在的需要。嗯，那有一些像什么虾皮送物流啊，或像是呃，还有像什么那种，像有些店面它在设置店的一个点位的时候，其实它可能也会去考虑到，就是像刚刚有人说，哎，其实也是会考虑到说它的真正这个东西它是要卖给谁，或者说它的原料运送的成本。那刚刚也有人提到说日本嘛，像我去日本，我就觉得我很喜欢一个市场叫做黑门市场。你们去避雨的时候，我不知道你们会不会去，就是那个市场，其实它其实大家也知道，大阪就是临近海港，就是大阪港这样子。那其实就有很多的海鲜嘛，嗯、哦，所以其实那附近在大黑门市场附近就会有很多的像是卖海鲜的一些餐厅。那类似的概念在东京就叫足地市场嘛，或者是丰州那边，其实就会有很多在卖海鲜的。那其实一样的概念就是说，呃，我们今天要卖什么东西，其实会考虑到它的原料、它的技术、它的成本，甚至一些企业精神，甚至一些文化。哦，其实总地理论里面也包含说，这个地方它其实既有的一些生产文化，它可能不会那么容易的被所谓的交通给改变。就像说，我就算吃海鲜，我明明知道我在台湾可以吃到日本的海鲜。我还是会想去日本吃啊，嗯，这这概念大家懂那个，懂那种感觉嘛，就是说我虽然可以在东京的市中心吃到很好吃、很新鲜的海鲜，可是我还是会想去足地市场吃。不在于它比较便宜，而可能是因为它是有一个企业精神在的，或者是它可能是有一个地方感在存在在那边。对，所以中京理论其实虽然它是一个很传统的，是用交通距离跟，有些是步行距离或者传统的交通去评估的一个模型。但是其实它里面蕴含的、包含像是一些人文上的一些考量也好，或是像是原料上的成本上的估算，其实那还是有一些价值的
1: 。感谢小天子的帮忙。那我们今天的这一集差不多就到这边结束了，谢谢你们收听。我们是，嗯、我们是事事如意，祝大家事事如意，拜拜。拜拜